0: Saludos
1: amigos oyentes, UTC Radio te informa, según datos oficiales, con fecha 7 de mayo se reportan 30.289 casos de COVID confirmados, fallecidos con diagnóstico confirmado 1.654, fallecidos con probabilidades de haber sido por COVID 1.705. En otro orden de la información, una nota de diario La Hora titula, la gerente del hospital Ambato destituida por posibles casos de corrupción. En la información se señala que luego de varias denuncias realizadas por la comunidad a través de las redes sociales respecto a la compra de indumentaria médica con posible sobreprecio en el hospital general docente Ambato, el día de ayer, jueves 7 de mayo, la Coordinación Zonal 3 de Salud decidió destituir a Vanessa Paredes como gerente del hospital. Reiteramos, información que circula con diario La Hora. Para Contextos y Textos, reportó Fernando Salme
2: y ahora, el detalle de la información más destacada registrada en el Ecuador. Saludos amigos oyentes. UTC Radio te informa, el presidente Lenin Moreno hace un llamado a los alcaldes a abrir la economía. Este jueves 7 de mayo, el presidente Lenin Moreno pidió a los 221 alcaldes del país que abran la economía para retomar las actividades en medio de la pandemia del COVID-19. Hoy tenemos que enfrentar otro gran desafío, cuidar el empleo y la productividad. Por eso, hago un llamado a los 221 alcaldes del país, abran la economía, abranla con responsabilidad no podemos cerrar los ojos frente a la realidad. No podemos permitir que la economía funcione clandestinamente e informalmente. Eso es irresponsable con respecto al futuro del país", dijo el primer mandatario. Con respecto a los recursos que han llegado al país desde organismos multilaterales para afrontar la crisis por COVID-19, Moreno señaló que «Se cuentan con 640 millones del FMI. Además, el Banco Mundial aprobó un desembolso de 500 millones. También señaló que han llegado otros 300 de la Corporación Andina del Fomento. Finalmente, manifestó que estos recursos se destinarán a la reactivación de la economía y a conservar el empleo. Nota tomada de Diario El Comercio. Continuamos con la información. Gobierno Nacional tiene listo su modelo de eliminación de subsidio a los combustibles. Este lunes 20 de abril, el ministro de Energía de Ecuador, René Ortiz, dijo que este es el momento histórico, no hay otro momento, refiriéndose a la decisión de eliminar los subsidios de los combustibles. Esto debido a la crisis económica que enfrenta el Ecuador, derribada de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Para el responsable de la cartera de energía, el bajo precio que en estos momentos registra el petróleo a nivel internacional ayudaría a tomar esta decisión. Según Ortiz, la decisión de liberar los precios de los combustibles está lista, pero todavía no se la ha tomado, pues ahora la prioridad es la salud. Finalmente, manifestó que dentro de la reactivación viene este proceso de eliminación de los subsidios dentro de una metodología de un modelo de bandas de precios, señaló. Esta información fue tomada de Ecoavisa. Seguimos informando. Fiscalía cuestiona a la Secretaría Anticorrupción del Gobierno, pide analizar si es beneficioso financiar a esta institución. En medio de los hechos de corrupción reportados en estos días, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, remitió un oficio al presidente de la República, Lenín Moreno, y cuestionó el accionar de la Secretaría Anticorrupción del Gobierno en esta coyuntura. Dijo que las actividades investigativas se han visto afectadas en varias ocasiones por la información o requerimiento que se efectúa desde la Secretaría Nacional Anticorrupción a los diferentes fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones, así como también por la información que se publica directamente en redes sociales sin ser sujetos procesales. Indicó que este accionar causa preocupación, por cuanto, lejos de coadyuvar con la investigación penal alerta a los sospechosos o investigados y eleva el riesgo de fuga con la evidente destrucción de evidencia. Por eso, pidió revisar cuáles son las funciones y atribuciones constitucionales y legales que le corresponden a la Fiscalía General del Estado y a la Secretaría Nacional Anticorrupción. Esta nota fue tomada de Diario El Comercio. Más información. Allanamiento en tres ciudades contra red que extorsionaba a proveedores del Estado tras denuncias del ministro de Finanzas. La Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Fiscalía y la Policía ejecutaron 11 allanamientos en Ecuador para desarticular una red de corrupción. Se ha dado un golpe fuerte a la corrupción con 11 allanamientos en tres ciudades para combatir una red que operaba chantajeando a muchos ecuatorianos informó el ministro de economía y finanzas Richard Martínez la tarde de este jueves 7 de mayo del 2020 la fiscalía señaló que la presunta red de corrupción no solo afectó a finanzas sino que involucraría otras carteras de estado según el ministro de finanzas Personas inescrupulosas, algunas con antecedentes penales, se habrían tomado el nombre de funcionarios públicos para chantajear y extorsionar a proveedores del Estado, exigiendo porcentajes, cuotas o comisiones por agilizar sus pagos. Por lo que Martínez agradeció a la Fiscalía General del Estado y a la Policía Nacional. Esta información fue tomada de Diario El Comercio. Seguimos informando crudo ecuatoriano vuelve a ser bombeado por OCP tras construir una variante en parte del oleoducto. OCP Ecuador reinició el bombeo del crudo este jueves 7 de mayo, después de casi un mes de construcción de una variante de 1,7 kilómetros, tras sufrir una ruptura provocada por un evento de fuerza mayor. La tubería del nuevo trazado del OCP, que es manejado por manos privadas, está enterrado en un 73%, a fin de dar la mayor protección posible a este ducto. La construcción de la variante se efectuó bajo grandes condiciones de dificultad, tras haber superado exitosamente las pruebas hidrostáticas, por lo que este jueves se reanuda el transporte del crudo del país, explicó Guillermo Freire, gerente de negocios del OCP Ecuador. Información que circuló con Diario El Universo. Para Contextos y Textos, reportó Silvia Vega. Saludos amigos
3: oyentes, UTC Radio te informa, Comunidad Universitaria Utesina realizará un plantón por recorte presupuestario. Para este lunes 11 de mayo a las 10 de la mañana, diferentes gremios de la Universidad técnica de Cotopaxi efectuarán un plantón pacífico en los bajos de la gobernación de Cotopaxi, en rechazo al recorte de 1.450.000 dólares. Frente a la emergencia del COVID-19, maestros, trabajadores y estudiantes saldrán a la calle en defensa de sus derechos. Carlos Quispe presidente de la FEWUTC, indicó que el alma mater de los cotopaxenses siempre ha mantenido un presupuesto congelado, incluso siendo el más bajo a nivel de la región alcanzando los 18 millones de dólares con aproximadamente 10.000 estudiantes. Con guantes, mascarillas y carteles, desarrollarán la actividad. Y a decir del presidente de la FE UTC, será una acción pacífica y no masiva, porque lo que buscan es que el representante del gobierno de la provincia los escuche. Al existir una disminución de presupuesto, se estima el despido de docentes y trabajadores. En el caso de la Universidad Técnica de Cotopaxi, aún no ha existido tal acción pero consideró que sí influirá en el pago de sus salarios. No obstante, Kishpe expresó que la UTC ha dado propuestas en el sentido de que el gobierno busque diferentes metodológicas para tener recursos. Una de ellas es cobrar a las 500 empresas deudoras a nivel nacional. Fuente La Gaceta. Más información. En Ambato, reunión por la recuperación económica. El alcalde de Ambato, Javier Altamirano, se reunió con representantes del sector productivo, comercial y universidades, con el objetivo de escuchar sus propuestas con miras a la recuperación económica de Tunguragua. La autoridad municipal presentó un breve informe de las acciones en prevención de la salud e integridad de la colectividad, entre ellas la sanitización de plazas, mercados, avenidas y espacios públicos. Asimismo, la compra de mascarillas, guantes y overoles para el uso de personal municipal y la entrega de estos elementos al Hospital Docente Ambato, entre otras labores. El canciller de la Universidad de Indoamérica, Saúl Lara, puso a disposición un programa informático que permitiría delimitar los lugares donde se presenten casos sospechosos de COVID-19. Esto ayudará a implementar protocolos necesarios por parte del sector de la salud. El empresario Milton Altamirano, Sugirió que las instituciones locales elaboren su plan de acción para la recuperación económica. Recomendó que se obliga a los supermercados que el 50% de los productos que colocan en sus perchas sean nacionales. Un pedido adicional del sector textil es que se les deje trabajar en la confección de mascarillas, overoles, etc. En esta reunión se analizó también el comercio irregular. Se pidió que al igual que hay sanciones para los comerciantes, lo haya en contra de las personas que compran en las vías. Fuente, El Heraldo. Reportó para Contextos y Textos, Alejandra Cela.
0: Saludos amigos oyentes. UTC Radio informa. En Saquisilí, la mañana de este jueves 7 de mayo, usuarios del Centro de Salud recibieron una charla educativa acerca del autocuidado y manejo de emociones ante la pandemia del COVID-19. Por otra parte, en el transcurso de ayer jueves, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través de su dirección distrital en Cotopaxi, mantuvo una reunión vía digital con los representantes de las empresas florícolas. Alexis Parreño, director distrital del MAC en Cotopaxi, expresó su preocupación porque la actividad florícola genera empleo directo e indirecto para miles de familias. Analicemos la situación que están pasando. Juntos creemos propuestas y desarrollemos productos de acuerdo a la problemática para así tratar de resolverla. Les dijo a los productores. Mientras tanto, en Salcedo, la compañía de taxis Tebaida Norte, Sociedad Anónima, a través de su red social, informó que se han colocado la protección de bioseguridad en sus unidades. Asimismo, sus autoridades afirmaron que «estaremos dando servicio cuando todo esté listo por seguridad y acogiéndonos al COE cantonal». De igual forma, la cooperativa de camionetas 19 de septiembre procedió a instalar las bioseguridades sugeridas en las unidades de transporte, para así evitar contagios entre el chofer y el pasajero. Mario Guerrero, gerente de la cooperativa indicó que ha decidido confeccionarse los trajes antifluido, los mismos que serán utilizados por el conductor. Además, usarán mascarillas, guantes y protectores. En otro ámbito de la información, en la Maná, Fernando Cabrera, jefe político del Cantón, dio a conocer sobre los operativos realizados con el comisario nacional para controlar la especulación y el precio de productos en plazas y mercados del cantón. Informó que serán operativos sorpresa para evitar la especulación en estos momentos de emergencia sanitaria. La autoridad... Expresó que la cebolla y el tomate se los están vendiendo a 75 centavos, por lo que están coordinando con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca para realizar controles y verificar los precios. Recordó que los locales que pueden realizar entregas a domicilios son los restaurantes y proveedores de productos de primera necesidad, pero no las ferreterías. También el día de ayer, jueves 7 de mayo, se realizó la reunión del COE Cantonal de la Maná con la presencia de las autoridades del cantón, en donde se coordinaron operativos para hacer cumplir las disposiciones tomadas en el mismo, en conjunto con la Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Policía Municipal y Militares. En tanto, en Pujilí, autoridades del cantón realizaron entrega de mascarillas a personas vulnerables que se encontraban circulando por las calles de Pujilí, en las zonas aledañas al Mercado Cerrado Augusto Lema. Para finalizar, la Universidad Técnica de Cotopaxi invita a los nuevos postulantes a realizar el proceso de segunda aceptación desde el 10 al 11 de mayo para ingresar a las facultades de Ciencias Humanas y Educación, Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Aplicadas, Facultad de Ciencias Administrativas. También puedes inscribirte en las maestrías que ofrecemos. Maestría en Electromecánica, Maestría en Desarrollo Local, Maestría en Lingüística Aplicada al Idioma Inglés, Maestría en Administración de Empresas Maestría en Sistemas de la Información Maestría en Electricidad, Mención Sistemas Eléctricos de Potencia Maestría en Educación Básica Este proceso lo puedes hacer a través de nuestra página web Para más información puedes contactarte a través de redes sociales Encuéntranos como Universidad Técnica de Cotopaxi en Facebook, Twitter e Instagram una vez más, de parte de todos quienes hacemos la Universidad Técnica de Cotopaxi, queremos transmitirles un mensaje optimista en estos momentos tan difíciles. También, enviar un abrazo fraterno al personal médico y de salud que en estos momentos están luchando contra el COVID-19 y salvando vidas. Recordarles que ante la adversidad, una actitud positiva es siempre la mejor respuesta. Al final, la vida vencerá. Para Contextos y Textos, reportó Marco Altamirano.
4: La Información del Mundo
0: Andreina Flores.
4: Estados Unidos alcanza un récord histórico de desempleo, 20.5 millones de puestos de trabajo perdidos en el mes de abril, lo que eleva el número total de desempleados a más de 33 millones desde el inicio de la pandemia. La tasa de desempleo es ahora de 14.7%. Donald Trump considera que son números que no sorprenden. Por otra parte, el mandatario norteamericano en entrevista con Fox News negó cualquier implicación en un supuesto complot en Venezuela denunciado por Nicolás Maduro y afirmó que si interviniera lo haría con una invasión. Hoy es 8 de mayo, se cumplen 75 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero el coronavirus ha obligado a varios gobiernos europeos a suspender las ceremonias de conmemoración y solo se han permitido actos reducidos, sin público y sin mucha pompa. La mayor decepción se vive en Alemania, donde estaba previsto celebrar la derrota del nazismo por primera vez. El presidente alemán Frank Walter Stenmayer.
1: Sí. Hoy
0: nosotros los alemanes podemos decir El día de la liberación es un día de gratitud Hemos necesitado tres generaciones Para poderlo decir de todo corazón
4: en América Latina y el Caribe, el nuevo coronavirus ha causado ya la muerte de más de 17 mil personas. El doctor Jarbas Barbosa da Silva, subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, hace un llamado a los gobiernos a reforzar hospitales y ayudas económicas.
1: Está creciendo en Brasil, en Perú, Colombia, en Ecuador. Ese es el principal objetivo del día de hoy. Es reducir la velocidad de transmisión para que los servicios de salud no tengan su capacidad agotada. Las próximas semanas vamos a tener muchos casos graves, portanto, que van a necesitar de camas de terapia intensiva y ventiladores.
4: El primer grupo europeo de transporte aéreo Lufthansa aumentará el número de sus vuelos europeos a partir de junio. En total, 80 aviones se serán reactivados luego de anunciar que el Estado alemán tomará el 25% de su capital en un acuerdo firmado para dar oxígeno a Lufthansa, ahogada por la crisis económica del coronavirus. Este domingo 10 de mayo se llevará a cabo el festival Made in Casa, que reunirá a más de 50 artistas como Fito Páez, Fonseca, Diego Torres, Franco De Vita o los grupos Il Volo o La Oreja de Van Gogh. Cada uno participará desde su casa y los espectadores podrán hacer donaciones durante el festival dirigidas a la Organización Mundial de la Salud y a la Organización Panamericana de la Salud. Aquí estamos, hacemos contacto directo desde el corazón de Cotopaxi
2: con el personaje de hoy.
1: UTC Radio en la provincia de Cotopaxi saluda a la señora asambleísta Yanine Cruz, ella es de la provincia de Loja y representa al partido Creo, además de vicepresidenta de la Comisión de Educación y de la Asamblea Nacional. Asambleísta, gracias por atender esta entrevista, Fernando Salme le saluda. Cuéntenos por favor, cuáles son las decisiones que ha asumido la comisión a la que usted dirige eh, como vicepresidenta, ante la decisión del gobierno de reducir el presupuesto de educación y además de hacer un recorte al presupuesto de las universidades. Por favor, bienvenida. Eh, muy buenos días, Fernando. Qué gusto poderlos saludar desde
5: la provincia de Loja, eh, esperando que toda la eh, ciudadanía se encuentre bien en este momento tan complicado que estamos atravesando. Bueno, primero, eh, yo quiero ser muy clara, en la postura eh, que nosotros como asambleístas representantes de, de la Comisión de Educación eh, eh, tomamos la decisión de resolver en este caso el inicio del juicio político en contra del ministro Richard Martínez hay causales suficientes como para poder sancionar al ministro no solo por el recorte lamentablemente que se da al presupuesto en general de la educación eh, se si afecta a 77 eh, centros educativos actualmente en la costa por la eliminación del bachillerato internacional. Eh, se afecta eh, recortando 98 millones a las universidades públicas y cofinanciadas. Y aquí hay un dato adicional: desde el año 2016 no se da la reliquidación a las universidades cofinanciadas, que lo tendría que haber hecho este 30 de marzo, y lamentablemente esto ocasiona y vulnera el sistema de educación. Pero no contento con esto, el gobierno eh, oculta información. Aproximadamente se habla de una reducción de 300 millones de dólares, eliminando tres proyectos importantes. El primero que es de asistencia a niños de dos y de tres años, de escasos recursos. Eh, el proyecto eh, alfabetización y posalfabetización, afectando a 129 mil personas, a adultos y a jóvenes. Y lo más complicado es que con este recorte en el sector de las universidades públicas afectaría aproximadamente a mil docentes contratados. Entonces nosotros no podemos, bajo la excusa de un estado de emergencia que tenemos claro que estamos atravesando, poder vulnerar el derecho de miles de miles de jóvenes y más aún, nos llama la atención esto porque el ministro Martínez sabía la situación económica del país. Sí, es verdad, la pandemia ha golpeado duramente el sector económico, el sistema de salud, pero no era una sorpresa para el ministro de Finanzas que se venía un problema económico realmente complicado. Y nos llama la atención que sobremanera cuando ayer se filtra el informe del Banco Central que el señor Martínez ha pagado 700 millones a los órganos internacionales. No son solamente los 300 millones como bien los dijo. Entonces nosotros entendemos que eh, te, tenemos que responderle al país con las herramientas que nos permite la Constitución y el juicio político, ya que somos jueces políticos, tenemos que sancionar a este mal funcionario. El artículo es clarísimo, el 165.2 no permite que el Ejecutivo en estado de excepción utilice eh, fondos destinados para salud y para educación. Por lo tanto, el señor Martínez tendrá que responderle no solo a la Comisión de Educación, ni a la Asamblea Nacional, esta vez tiene que hacerlo a los millones de ecuatorianos que estamos realmente preocupados por este problema de estabilización que se está dando en el sector educativo.
1: Sin embargo, señora asambleísta, como decían nuestros mayores, de nada nos sirve llorar sobre la leche derramada. Es una decisión asumida, los recursos de las universidades fueron retirados, no es que no se les entregó, sino que ya fueron retirados cerca de 100 millones, como usted ha manifestado, entonces... ¿Qué se puede hacer o qué se va a sacar con un juicio político que muchos dirían extemporáneo?
5: A ver, eh, me parece que el tema del de tiempo no es hoy lo trascendente. No se puede por la situación decir que eh, no es el momento adecuado para iniciar Cualquier funcionario que no lo estableció en la Constitución tiene que ser censurado lamentablemente eh, en, este, en esta época hemos heredado una asamblea muy compleja con movimientos de minorías que ha permitido inclusive la impunidad, eh, no es la primera vez que yo inicio un juicio político, eh, sino que me parece que es importante decir al país que antes o ahora cualquier funcionario que trate de violentar un derecho tan importante como es la educación tiene que ir eh, llevado en este caso a la asamblea nacional a que pueda responderle al país. Pero yo quiero decirle algo, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué hay que hacer? Hay que tratar de priorizar los recursos. Efectivamente sabemos que hay un déficit muy complicado, que inclusive eh, pasaría a los 12 mil millones de dólares, especialmente una cifra totalmente alarmante, pero lo que sí nos indigna yo creo que a toda la colectividad, y lo voy a hablar como una ciudadana más, eh, es que traten de hoy... Justificar el tema de la reducción del presupuesto educativo cuando todavía se están festinando los recursos de otros sectores. Por ejemplo, eh, me llama la atención que en el mes de marzo el propio Ministerio de Finanzas acaba de cancelar un monto de 200 mil dólares aproximadamente por pasajes aéreos, ojo, para la movilización del ministro, tanto eh, en el país como afuera del país, cuando sabemos perfectamente que el país está paralizado. No sé cómo el señor Martínez podrá justificar estos 200 mil. Lo propio pasado con el Consejo Nacional Electoral, 188 mil dólares utilizados para movilizar al personal del Consejo Nacional Electoral. Ahí, ahí nada más hablamos de, de medio millón de dólares. Súmele a la posibilidad de contratar por parte de la institución inmobiliaria un sistema de monitoreo y seguridad para los bienes que aproximadamente se destinaría un millón y medio. Y así sucesivamente puedo darle un montón de cifras en donde ahora, en este estado de excepción, más de mil contratos están destinados. Ahí hay recursos. Queremos priorizar, por supuesto. No es eh, necesario hoy buscar un seguro para esos bienes y muebles, porque no va a pasar absolutamente nada. Ese recurso tiene que canalizarse, en este caso, para la emergencia. Pero de ninguna manera... Yo podemos... asambleísta,
1: permítame decirle lo de las fundas para los cadáveres y las mascarillas. Además. Exacto, exacto. Esos son temas que sí nos ha, ha, ha dolido a nosotros
5: entender cómo se ha normalizado la corrupción. Por eso yo fui una de las primeras que criticó este fondo de eh, apoyo, entre comillas, solidario, eh, que es un impuesto, por supuesto, entendemos, pero deberíamos, los que más ingresos tenemos, pagar. ¿Por qué podríamos, por ejemplo, obligarle a un maestro que pague o a un funcionario que gana 1.500 dólares o a uno que gane hasta 2.000, 2.500 dólares? ¿Por qué? Porque su, fin, eh, su economía está ya planificada. Dígame, ¿qué funcionario público del sector privado, eh, eh, inclusive, no tiene deudas con la banca o con, o con cooperativas? ¿Cuántos de nosotros tenemos la posición de darle una mejor educación a nuestros hijos, porque lamentablemente la pública está colapsada. ¿Cuántos de nosotros no tenemos alguna competencia con mejorar las condiciones de salud de nuestros padres? Entonces hay situaciones que obligan a entender que el ciudadano común no puede y no tiene que estar obligado a pagar la factura de la corrupción de estos casi 13 años. Sí, el gobierno no tiene la cara para decirle sean solidarios cuando no se ha recuperado un centavo, y más aún cuando se está viendo en redes sociales, cuando usted visita el sistema de contratación pública, como se sigue saqueando el país? Entonces, de ninguna manera es que se pueda reducir los 100 millones a las universidades por el so pretexto de que no hay dinero. Solamente en cuatro proyectos que yo ayer analizaba en el sistema de contratación pública, había un, un monto de casi 3 millones de dólares que tranquilamente se podría eso inyectar para evitar el recorte en las universidades. Entonces, me parece que eh, lo que quiere el gobierno es tratar de desestabilizar más el sistema de educación y uno de los retos que tiene para el futuro presidente, quien asuma eh, eh, el timón de este país porque se tiene que manejar de otra manera, administrar de otra manera, será primero despolitizar la educación, que tan mal le ha hecho este sistema educativo, es por eso que la crisis de educación no solamente es con este recorte, sino viene atravesando varias etapas desde que la política está metida en las, en las universidades, desde que se metió la mano con los zonales de educación, desde poner los distritos cercanos a un proyecto político y no dando la categoría a un maestro que se ha sacrificado para llegar a ocupar pues, un espacio tan importante. Entonces, son situaciones que nos obligan a responderle al país. Si bien es cierto, alguien decía, pero Asambleísta Cruz, no es el momento de iniciar un juicio político. Ustedes van a agravar la crisis política. Para mí es indiferente el tiempo. Para mí es hoy importante quién está a favor de los derechos de la mayoría de jóvenes ecuatorianos y quién está a favor de la negligencia y de la intromisión, sobre todo violando la Constitución.
1: ¿Con Además más un derecho y un deber de los asambleístas eh, rendir por... cuentas hasta un año después del ejercicio de las funciones del funcionario. Sin embargo, asambleísta, un par de comentarios. Usted ha cuestionado los recortes de la educación y en otros sectores, pero también se ha cuestionado eh, el dinero, el presupuesto que tiene la Asamblea, los asesores... Los sueldos de los asesores. Es una parte. Otra parte, eh, señora asambleísta, eh, ustedes desde la asamblea trataron de evitar que se ponga un impuesto a las oh, propiedades en paraísos fiscales que no todos los ecuatorianos tenemos. Entonces, como que no hay coherencia entre lo que se dice, lo que se plantea y lo que se promueve.
5: A ver, en el tema de la eh, Asamblea Nacional, me parece que desde el inicio, eh, por lo menos yo he sido muy crítica de cómo se han manejado los rubros en la Asamblea Nacional. Desde el hecho que te den un dispositivo electrónico para que pueda costearte el país megas en Internet, etcétera, etcétera, que no era necesario, porque yo creo que un asambleísta tiene las posibilidades de manejar claramente el tema de, de su comunicación. Yo, por ejemplo, fui una de las que no recibí el dispositivo, donde ahí, por ejemplo, se ahorraría casi un millón y medio... ...del dinero de los ecuatorianos. Segundo, los sueldos de los asesores. Ellos también tendrán que contribuir. Hay asesores, y no lo hablo solamente en la Asamblea... ...sino en el marco general de 3 mil dólares... ...en donde ellos también tendrán que ser solidarios. Pero me temo que el proyecto por parte del Ejecutivo... ...no logre recaudar lo que establece... ...que son 1.400 millones de dólares. A duras penas digo, y esto sí, obligando a las empresas... ...y a los que más ingresos tenemos... Reco eh, recabar aproximadamente... 700 millones de dólares. Esto pensando en la lógica de que al que más tiene, más hay que cobrar. El tema del artículo 5 sobre el porcentaje que se tiene que imponer a los bienes inmuebles, ojo, de paraísos fiscales, no es que nosotros hemos estado en contra de eso. Me parece que hay que de dejar las cosas claras. Simplemente ese artículo no podría estar en este proyecto porque no lo planteó el Ejecutivo. Solamente el presidente de la República es el llamado a subir o disminuir, en este caso, los impuestos. Así que no era una competencia exclusiva de nosotros. Segundo, la Comisión de Desarrollo Económico tenía toda la obligación de verificar si ese articulado era constitucional y si en el futuro no traería problemas de presentar la inconstitucionalidad. En este caso, ayer en la Comisión... Por un lado, lograron sacar este artículo evitando a futuros problemas eh, de inconstitucionalidad, de ilegalidad, pero en la noche tengo conocimiento que han logrado incluir que se cobre un 2%. Esto se tiene que analizar en la Asamblea, se tiene que debatir con argumentos tanto constitucionales para evitar a futuro que esta ley no sea asumida como una ley que totalmente violente la, la norma o la Constitución. En ese sentido, nosotros hemos sido claros. Aquí los que más tienen, más se tienen que pagar. Y aquí las grandes empresas tendrán, por supuesto, que contribuir para el beneficio de este fondo solidario. Mi pregunta es, ¿estamos en la capacidad de poner a veedores ciudadanos que vayan a vigilar que cada centavo sea bien invertido y que vaya a las diferentes provincias, o vamos a correr el riesgo de lo que se vio en Manaví? Sí, Entonces hay situaciones que sí nos pone a analizar cuál sería el futuro. De Podría hacer a los estudiantes
1: Ajá. Regresando al tema del de, eh, presupuesto de la educación y de las universidades, considera usted que existe la posibilidad de presentar algún tipo de recurso para tratar de evitar que esto se repita para que eh, haya una re, un reembolso de los recursos primero Y segundo, no le parece a usted que la educación ha sido maltratada en estos últimos tiempos y sería necesario junto al juicio político contra el ministro de finanzas, que es coyuntural también un juicio político o una revisión al trabajo del Ministerio de Educación, que es el directamente responsable?
5: Sí, indudable, indudable eh, su pregunta, y me parece que el camino es ahí, en donde la Comisión de Educación tiene que desencadenar la responsabilidad a quienes también han omitido dentro de sus competencias, que es la Ministra de Educación. Primero, no es nada personal con ninguno de los dos ministros, me parece que cuando un funcionario público asume una responsabilidad de una cartera de Estado, sabe lo que se mete. No era desconocimiento que estábamos en crisis económica, no era desconocimiento que teníamos que pagar a los organismos internacionales, no era desconocimiento que la educa educación era indocable. En ese sentido, eh, me parece que la política le ha hecho la, pol la politiquería, le ha hecho daño a la educación, como anteriormente habíamos analizado utilizaron la organización política del gobierno anterior, por supuesto, para asumir como una plataforma política eh, el tema de la educación. Usted recordará las mismas prácticas que se hizo de poner en los textos escolares eh, un proyecto político o una ideología tratando de inducir a la juventud. Eso provoca, obviamente, una reacción. Se ha dado en estos últimos días eh, por la denuncia que hay la intromisión de una ideología frente a los textos escolares. Segundo. El tema de la contratación desde las escuelas eh, del milenio, que ha sido solamente para sobreprecio y no pensando en articular proyectos que beneficien a la niñez y adolescencia. Para poner el caso, solamente el 16% en el sector rural tienen nuestros niños a acceso a Internet, lo que le dificulta llevar a cabo, por ejemplo, la preparación de sus tareas. Hoy, la realidad que estamos asumiendo con esta pandemia, entendemos que la brecha digital es cada vez más grande. Y la, y la indiferencia del Estado para poder cuidar este derecho ha sido lamentablemente nula la participación. Y por supuesto que la ministra Montserrat en este caso la ministra de Educación, tendrá que responderle al país, tendrá que responderle por eh, la desvinculación. ...de tantos eh, contratados... ...por ejemplo, yo tuve un caso el día de ayer... ...de un, un profesor que es desvinculado... ...de Los Ríos... ...cuando tiene un niño con discapacidad... ...la esposa con problemas de salud... ...lo logran eh, desvincular... ...del sector eh, laboral... ...en este caso, se están vulnerando derechos... ...no se está realizando un seguimiento... ...a quienes obviamente se deberían incluir... ...para trabajar, como por ejemplo se ha logrado vulnerar el derecho de 12.000 docentes cuando ellos deberían ingresar por haber ganado el concurso Quiero Ser Maestro 6 y claro ya hecho, el tema de eh, eh, el perjuicio que se está haciendo con el no pago a los jubilados ¿sí? hay un número de errores que se desencadena desde las finanzas y por supuesto bajo la complicidad del Ministerio de la Educación
1: La asambleísta Janine Cruz Vicepresidenta de la Comisión de Educación aquí en UTSA Radio
0: hasta aquí, la emisión especial de Contextos y Textos, en tiempos de emergencia sanitaria.